0: Bom dia! Hoje é dia 13 de janeiro de 2021. Quarta-feira, quarto dia de trabalho. E o Salmo é o 11. Fala assim... O Senhor é o meu lugar seguro, onde me escondo. Por que então vocês vêm me dizer, fuja para as montanhas como um pássaro? Lá você ficará em segurança... Por toda parte, os homens que não temem a Deus preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas e das sombras procuram atingir as pessoas honestas e justas. Quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, o que pode fazer o justo? Mas o Senhor... Continua presente no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa a vida dos homens com muita atenção. Seus olhos veem o interior de cada pessoa. O Senhor põe à prova os que lhe obedecem e também aqueles que não lhe dão importância. Ele detesta quem vive à base de violência. Ele castigará os maus com chuva de fogo e enxofre. Ele castiga a maldade dessa gente com vento que queima como fogo. O Senhor ama a justiça, porque Ele é justo. Quem obedece de coração a Sua lei viverá na Sua presença. Provérbios 3, versos 11 e 12: Meu filho. Não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Mateus 9, a partir do 18. Enquanto Ele estava dizendo isso, O chefe da sinagoga local chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Minha filhinha acaba de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida, se somente vier e tocá-la. Jesus e os discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, Veio por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus voltou-se e falou com ela, Filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse, Ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então começaram a zombar e caçoar dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, dois cegos apareceram gritando, "Ó filho de Davi, tenha piedade de nós!» Eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhes perguntou, «Vocês creem que eu posso fazê-los enxergar?» «Sim, Senhor!» disseram eles. Nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse, Que seja feito a vocês conforme a fé que vocês têm. E eles puderam ver. Jesus avisou os dois energicamente para que não contassem isso a ninguém. Eles, porém, espalharam sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar... Jesus encontrou um homem que não podia falar, porque estava endemoniado. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem começou a falar. Como as multidões ficaram maravilhadas, nunca se viu nada parecido em Israel, exclamavam todos. Mas os fariseus diziam, é o príncipe dos demônios que dá poder a ele para expulsar demônios. Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas-novas do reino. Em todo lugar aonde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos", disse ele aos seus discípulos. "Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita." Obrigada por ter ouvido mais o dia de hoje. Logo logo, no fim do ano, teremos ouvido a Bíblia inteira. Eu espero você no meu Instagram, Idelma Ferreira com H. Velho Testamento Livro de Gênesis, capítulos 28 e 29 Isaac mandou chamar Jacó e dando-lhe a sua bênção disse Não se case com uma mulher do povo cananeu Em vez disso, vá para a casa do seu avô Betuel, pai de sua mãe, em Padã Aram e escolha uma esposa para você das filhas de Labão irmão da sua mãe, que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, lhe dê muitos filhos e multiplique os seus descendentes, e que formem muitos povos. Que Ele dê a vocês e aos seus descendentes as bênçãos que prometeu a Abraão. Assim você e os seus descendentes serão os donos desta terra, na qual vivemos como estrangeiros, a terra dada por Deus a Abraão Assim Jacó se despediu de Isaac e foi para Padã Arã. Ele foi à casa do seu tio Labão, filho de Betuel o Arameu Irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú Esaú ficou sabendo que Isaac tinha abençoado a Jacó E o tinha mandado para Padã Arã, Para encontrar ali uma esposa para si E ao abençoá-lo, ordenou a ele que não se casasse com uma mulher cananeia. Ele ficou sabendo que Jacó tinha obedecido ao seu pai e à sua mãe e tinha ido para Padã Então, Esaú percebeu que seu pai Isaac não via com bons olhos as mulheres cananeias. Por isso, foi à casa de Ismael e casou-se com a filha dele. Assim, Além das duas mulheres cananeias que já tinha, Esaú casou com Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó partiu de Berseba e foi até Arã. Ele chegou num certo lugar onde passou a noite, porque o sol já não se tinha posto, ou melhor, o sol já tinha se posto. Jacó procurou uma pedra lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça, e adormeceu. Ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. O Senhor estava próximo dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai Isaque darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado os seus descendentes serão como o pó da terra eles se espalharão para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes eu estarei com você E o guardarei em todos os lugares para onde você for. E esteja certo de que o trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Então Jacó acordou e exclamou, Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse, Que lugar tremendo! Esta é a casa de Deus, a porta dos céus! Logo que amanheceu, Jacó colocou a pedra que tinha usado como travesseiro em pé, como uma coluna. Depois, derramou óleos sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, cidade que antes se chamava Luz. Então, Jacó fez a seguinte promessa a Deus... Se Deus estiver comigo, proteger-me nesta viagem e me der alimento e roupa e levar-me de volta em paz à casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que coloquei como coluna será a casa de meu Deus, em lugar de adoração. Um lugar para adorá-lo e certamente devolverei a décima parte De tudo o que me der. Jacó continuou sua viagem e chegou à terra do oriente. Quando ia chegando, viu ao longe três rebanhos de ovelhas deitados próximos a um poço no campo, pois esses rebanhos bebiam daquele poço. E era coberto por uma grande pedra. Quando todos os rebanhos se ajuntavam, os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas. Depois, tapavam outra vez o poço com a pedra. Jacó chegou até onde os pastores estavam e perguntou-lhes, Meus amigos, de onde vocês são? De Arã, responderam. Jacó perguntou-lhes, Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Eles responderam: Certamente. Jacó indagou novamente. Ele está bem? Sim, ele está bem, disseram eles. Olhe, ali vem vindo Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Então ele disse: Ainda é dia e é muito cedo para recolherem os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e as levem ao campo novamente. Não podemos, responderam eles. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e não for removida a pedra da boca do poço, não daremos de beber as ovelhas? No meio da conversa, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, E as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu água ao rebanho de seu tio Labão. Depois disso, Jacó beijou Raquel e se emocionou profundamente. Jacó, então, contou a Raquel que era seu primo, por parte do pai dela. Disse que era filho de Rebeca, tia de Raquel. Então ela correu e contou tudo a seu pai. Assim, assim que Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Em seguida, levou-o para sua casa e Jacó contou tudo o que tinha acontecido durante a sua viagem. Então Labão lhe disse... Você é realmente da minha própria carne e do meu sangue? Jacó já estava um mês na casa de Labão quando este lhe disse, Não é porque você é meu parente que vai ficar trabalhando de graça para mim. Diga-me, quanto você quer receber de salário? Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha aparência singela, mas Raquel era uma mulher muito bonita. Jacó gostou de Raquel e disse, Trabalharei sete anos para você para poder casar-me com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Prefiro dá-la a você a entregá-la a algum homem estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou sete anos para Labão, para poder casar-se com Raquel. Ele a amava tanto que os sete anos pareceram poucos dias. Quando passaram os sete anos, disse Jacó a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Labão convidou todo o povo daquele lugar e fez uma grande festa. À noite, Labão entregou sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para ser serva dela. Quando amanheceu, Jacó viu que havia dormido com Lia, e não com Raquel. Por isso, Jacó disse a Labão, Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não trabalhei por amor a Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu, Aqui não é o costume casar a filha mais nova antes da mais velha Espere terminar esta semana de núpcias e lhe daremos a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho para mim Jacó concordou Quando passou aquela semana da festa de casamento Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher Labão deu sua serva Bila para ser serva de Raquel Jacó deitou-se com Raquel. Ele a amava mais do que a Lia e trabalhou mais sete anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, fez com que ela tivesse filhos. Raquel, porém, não podia ter filhos. Lia ficou grávida e deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois disse, O Senhor viu a minha aflição. Agora o meu marido me amará. Lia engravidou novamente e quando deu à luz disse, O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu este filho. Por isso chamou-o de Simeão. Lia engravidou outra vez e quando deu à luz o terceiro filho disse, Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei três filhos. Por isso chamou-o de Levi. Lia engravidou mais uma vez e quando deu à luz um filho disse, Desta vez louvarei o Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos.